0: Buenas noches, soy Nuria Mejías Y esto es Canal del Misterio Una noche más, estamos con vosotros Pues dispuestos a traeros lo mejor del misterio Todo lo, lo último que ha pasado esta semana En relación con este maravilloso mundo Y desde luego venimos con un montón de fuerza De cariño y de amor para daros a todos vosotros Que estáis ahí, en vuestra casa, en vuestro trabajo Paseando al perro, en el autobús, en un taxi Da igual, da igual donde estéis. El caso es que vamos a pasar 60 minutos en buena compañía y disfrutando de lo que más nos gusta. Todos estos temas que a muchos nos encantan, pero que muy pocos son capaces de hablar de ellos. Y aquí, como lo que queremos es compartir y que... Bueno, que todos aprendamos algo Pues vamos a empezar el programa de hoy Hablándoos de las constelaciones familiares Y para hablarnos de ellas va a estar con nosotros Nuestra compañera y psicóloga Irene López Azor Después también va a estar con nosotros a Luriel Vera Que nos va a hablar de unos túneles situados en Brasil Muy, muy extraños y por supuesto van a estar nuestras secciones semanales la actualidad con María Toro y el consejo de la semana con Juan Perdomo os recuerdo que estamos en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Google nos puedes encontrar por Canal del Misterio y el hashtag de esta noche será Almohadilla, Canal del Misterio 178 gracias una vez más por estar ahí y ahora sí, comenzamos
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
3: ¿Qué?
0: Hace unos días cayó en mis manos un libro titulado Sin raíces no hay alas y editado por Luciérnaga. En él pues, se habla de las constelaciones familiares. Y, y bueno, la verdad es que me quedé con, con ganas de saber un poquito más y, y de que vosotros, misteriosos, pues, también sepáis más sobre esto. Y dije, ¿a quién puedo traer a, al programa y que nos hable... De, de una manera como lo hace ella, como nadie más lo puede hacer de las constelaciones familiares. Digo, pues ya está claro. Pues voy a traer a nuestra compañera, amiga y psicóloga, Irene López Azor. Y aquí está. Buenas noches, Irene.
4: Buenas noches Nuria, a gusto cuando me presentas, me pongo esta colorada me pongo esta <ríe> Bueno, colorada <me> pongo.
0: <ríe> <ríe> Ya sabes que, que aquí el cariño que te tenemos es especial y que te admiramos y admiramos tu trabajo Y, y sobre todo la fuerza que tienes en todo lo que emprendes, Irene
4: bueno, al final no voy a poder hablar, porque claro, yo sigo poniéndome roja, pero sigue, pues, sigue, sí, sí, que no hay ningún problema. Luego no vamos a hablar de constelaciones, pero señores oyentes, esto es lo que tiene la duda, que, que esto es muy importante, ¿eh? porque es un trabajo interno de, de, de recibir, de cuando te dicen cosas bonitas, el tener la capacidad de decir, pues gracias, el tomarlo, y esto claro. va muy, te lo digo porque va muy a la línea de, de constelaciones, de lo que es el dar y el recibir, uh -huh. y el aprender a tomar. ...lo que te corresponde o lo que es tuyo, que es el merecer.
0: Claro. Cuéntanos, cuéntanos. Vamos a empezar por el principio, Irene. ¿Qué son las constelaciones familiares?
4: Pues mira, las constelaciones familiares son, vamos a llamarlo una metodología... Eh, ...que lo que pretende es dar una amplitud de la mirada. Es decir, eh, nosotros cuando nos pasa un hecho... Pues normalmente nos nos encasillamos en no en ocurre por esto por lo otro, eh, tenemos una visión muy limitada y lo que las constelaciones te dicen es que eh, los hechos que te van ocurriendo en la vida, sobre todo los hechos que son repetitivos, quizás, bueno, quizás ellos abogan porque... La raíz, como bien decías antes en ese título del libro, que es maravilloso, la raíz no está en tu propia vida, sino que la raíz está en un sistema familiar. Uh -huh. Ese sistema familiar que viene eh, abuelo, bisabuelo, tan ta, abuelo, y nos podemos ir remontando a la, así, generación tras generación. Entonces hay unos modelos energéticos, digamos que se han ido repitiendo a lo largo de las generaciones, y se repiten por lo que se llama eh, lealtad o amor ciego. Por ejemplo, eh, mis bisabuelos, eh, esto se mataban una pareja destructiva, eh, mis padres lo mismo y yo lo mismo. Uh -huh. Bien, pues ahí lo, es lo que hablan es que se llama amor ciego. El amor ciego es el amor que tiene el niño desde pequeño a nivel de... Hablamos de alma todo el tiempo, ¿vale? Es una sí. técnica que, que, que va al alma, que uh -huh. se mueve en, un, en, un, en unos parámetros de, de energía muy interna y que si no haces una constelación, bueno, pues es difícil llegar a, llegar a este nivel. Entonces, el, el niño, por ese amor ciego, por no ser más que su padre o su madre, por no ser más que, que sus abuelos o que sus bisabuelos, pues sigue manteniendo ese patrón por lealtad. Entonces, en el momento que tú haces una constelación y eres consciente que lo que estás haciendo es repetir un modelo, tú ya tienes la libertad de poder girarte a la vida y decir, esto yo ya... No me pertenece, es decir, yo tengo el poder de decir, bueno, yo lo veo, lo reconozco, lo, no lo juzgo, que es una de las premisas importantísimas en Constelaciones, sí. y me giro a la vida. Y luego, ¿qué ocurre? Que una constelación te da, y esto yo lo trabajo muchísimo en clase en constelaciones, pero no te puedes imaginar, uh -huh. porque siempre, claro, una constelación sale un poco todo el lado oscuro que tenemos familiar. Claro. Entonces yo siempre las constelaciones trabajo con, igual que tenemos un lado oscuro, pues esto, familias complicadas, ruinas, eh, personas excluidas, también hay un sistema familiar que es el que nunca se habla, que es el bueno. Es decir, uh -huh. en todas las familias siempre ha habido una pareja que se ha querido, en todas las familias nos remontamos a generaciones atrás, ¿vale? Sí. Eh, siempre ha habido alguien que le ha ido bien. Entonces, ¿por qué tengo que ser leal a lo que le ha ido mal y no ser leal a lo que le ha ido bien? Entonces, uno de los movimientos que yo trabajo es el giro, la mirada hacia los que le ha ido bien las cosas. Mm, bien. Entonces, es yo hasta ahora he mirado a vosotros, uh -huh. familia que le ha ido mal, pero a partir de ahora yo elijo y tengo la libertad de elegir de mirar a aquellos que le han ido bien, que han tenido, que se han enamorado, que les ha ido enfermera en la pareja, que han tenido una familia fructífera, que, que ha ido bien en los negocios, porque siempre en todas las familias hay la parte buena y la parte mala, los que le ha ido claro. bien y los que le ha ido mal, ¿vale? Y entonces, uh -huh. esto es lo que te da una constelación. Una vez eh, que estamos, o sea, os cuento la metodología, pero digamos que, que se basa, en tres principios básicos. Uno es la jerarquía, que tenemos que todo el sistema familiar tiene una jerarquía, y la jerarquía, no guste, no es mamá y papá y churrumbeles. Es sí. decir, no churrumbeles y mamá y papá. Uh -huh. ¿Vale? Ahí trabajamos los casos de la arrogancia. Por ejemplo, eh, señora que viene a consulta y te dice es que claro, yo estoy todo el día cuidando a mi madre, porque fíjate porque mi madre, porque mi madre es como una niña pequeña y yo no tengo vida. Claro, ahí hay un error. Interno de arrogancia, es decir, te estás creyendo más que tu madre y tu madre te ha la vida, con lo cual, ya solo por el hecho de darte la vida, tú nunca vas a poder compensar ese hecho. Uh -huh. Por muy buena hija que seas, por mucho que la ayudes, por mucho que la lleves a tomar el café, por mucho que la des dinero, es decir, la vida nunca, nunca es descompensada porque es lo más grande que te puede dar una persona, ¿vale? Sí. Unos padres. Con lo cual, nunca es, Entonces, está descompensado por naturaleza. Por lo tanto, tú quieres ser más que tu madre o que tu padre, estás cayendo en la arrogancia. Y por lo tanto, la fuente de vida queda por debajo tuyo y entonces no te puedes alimentar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en estos casos? Que es como el más típico. Es, claro que tienes que ayudar a tu madre, obviamente, no la vas a dejar ahí tirada. ¿vale? <risa> claro, claro. Pero desde tu lugar. Es decir, tú tienes un lugar de hija, tú no eres su madre. Por lo tanto, no tienes que tener comportamientos de madre. El cuidado tiene que ser a través de la hija. Es decir, yo como hija adulta eh, doy cuidados a mi madre porque está mayor, porque no se puede mover, por, ¿vale? Pero yo no voy a cuidar con ese, esa necesidad de ponerme por encima. Uh
3: -huh. Repito
4: que es algo muy interno, ¿vale? Pero que es algo sí, que, sí. que yo trabajo mucho en, en consulta. Entonces, la jerarquía, importantísimo. También importantísimo aplicar ese principio de jerarquía en las empresas. Es decir... Eh, quien llega primero, llega primero. O sea, eso es así. Y el orden es 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, eh, tico empleado que llega último y quiere hacerse eh, más importante. Bueno, pues ahí tenemos un conflicto. ¿Pero por qué tenemos un conflicto? Porque ese nuevo empleado no está re respetando un orden jerárquico. ¿vale? Que parece cosas de perogrullo, pero lo que hace es alterar todo el sistema. El siguiente punto sería eh, el dar y el recibir. Siempre tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, que es un poco lo que te decía con los agradecimientos. Sí. Es decir, eh, tenemos que saber dar lo normal que ocurre. Por la general. La gente que tiene muchos problemas y la premisa que te viene es es que yo siempre doy, siempre doy, siempre doy y nunca recibo. Pues claro, ahí se te desequilibra. Es decir, tú tienes en todas las relaciones humanas, sea con quien sea, haber un equilibrio entre dar y recibir, dar y recibir si yo doy 10, tengo que recibir por sí. lo menos 8 yo no te digo los 10, pero por lo menos 8 sí. para luego yo poder dar más eh, este equilibrio que se aplicaba por ejemplo en parejas en el área del recibir, hay una frase de Hellinger, que es el papá de la criatura de las constelaciones es el el, 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 el creador eh, siempre dice eh, si una pareja nos hace daño lo tengo que devolver pero un poquito menos y si una pareja me hace feliz, lo tengo que devolver, pero un poquito más. Y así, digamos que vas alimentando la compensación Ajá. continuamente, ¿vale? Y de hecho, fíjate que hay una técnica en psicología, esto me va a ir un poquito por los jardines, de por los cerros por de veda, pero solo dar un, una puntualización. Por ejemplo, cuando se comete una infidelidad y él o ella lo comenta... Eh, la mejor forma de, de equilibrar esa enfermedad es que el otro sea infiel. Un poco menos, pero infiel. O sea, es decir, sí. Y claro, esto, yo se si lo digo siempre en el minuto uno, nadie lo hace, pero saben en realidad que es la forma de compensar ese dolor. Entonces al final es como estar de igual a igual. ¿vale? entonces eh, ¿Dónde es la única relación donde nunca se va a compensar el dar y recibir? Es con los padres, que es lo que os había dicho al principio. Los padres nos dan la vida y esa vida solo se compensa cuando nosotros damos otra vida, ¿vale? Es decir, esto no significa que no se compense si no tenemos hijos, porque es, esto es absurdo, pero digamos que, que el don de la vida eh, es la única manera que tiene para compensarlo, pero vamos, que no produce ni infelicidad, ni produce amargura ni nada, simplemente que no podemos nunca llegar a ser como nuestros padres, o sea, nunca a, a, a dar todo lo que ellos nos han dado. Uh -huh. Por lo tanto, siempre eso es tan importante al respeto y ya ha llegado, y es lo que bueno Helinger habla de tomar a los padres. Entonces, tomar a los padres es que yo, independientemente del padre que haya tenido o la madre que haya tenido, sea alcohólico, maltratador, eh, una madre que ha desaparecido porque ha decidido irse con Pepito de los Palotes y se fue a Alemania y eh, dejó sola a la niña con, a cargo de su abuela, lo que tú quieras. Uh -huh. Tomar a los padres es... Eh, estar con ellos en el no juicio es decir, yo no puedo decir, es que mi madre fíjate cómo era, porque pasó de nosotros porque una madre tiene, o sea, es decir, es decir una madre tiene que, no, una madre no tiene que una madre ya ha estado la vida y a nivel interno eso es suficiente si logramos quedarnos él y con eso es suficiente porque, hay, porque a veces cumplen destinos porque a hay veces hay, hay otros destinos que son muy difíciles, es decir tampoco sabemos la carga energética que llevan estas personas, sí, ¿vale? las Estos propias experiencias
0: que tiene que pasar ella también, ¿no?
4: Efectivamente, uh -huh. entonces, con lo cual nos tenemos que quedar en la esencia. Y la esencia de madre y de padre, que es puro amor, es la esencia de la concepción, eh, eh, es, y con esto, o sea, la frase es, y con esto es suficiente. Si logramos, que esto es lo más difícil de todo llegar y con esto fue suficiente es decir, con darme la vida es suficiente y yo con hacer algo bueno con esta vida es suficiente, entonces ya no tendremos ni la queja ni el berrinche ni el es que no es suficiente eh, estas cosas que vemos en el día a día, que seguro que los oyentes están diciendo, ah pues es verdad pues sí, o sea, cuando estamos siempre quejándonos y fíjate Pepito podía haber hecho esto, y fíjate que mi amiga podía haber hecho otro, y esta no sé qué, esto estamos echando balones fuera y no estamos poniendo el foco en nosotros, uh -huh. eso en realidad que estamos enganchando o conectando con un patrón interno de eh, lo que hizo mi madre no fue suficiente o lo que hizo mi padre no fue suficiente los padres es suficiente con dar la vida san Chimpún. si llegamos a lograr este punto que repito que son años de trabajo claro. hay gente que gracias a Dios va, va más rápido o sea que el truco está, es estar en el no juicio, ¿eh? o sea, no tiene más ciencia, pero claro, está no, en el no juicio en esta sociedad es bastante... Muy difícil. Muy difícil. Y una vez que hemos llegado al punto de tomar a los padres, tenemos que dar el siguiente salto, que esto, Helen, no lo habla, pero que yo... Es, es la línea de investigación que llevo ahora, que es el trascender a los padres. Es decir, porque esa lealtad que tenemos al principio te impide también trascenderlos. Es decir, si mi padre, si mi abuelo, si mi tatarabuelo no consideran el éxito... Pues yo, ¿cómo lo voy a conseguir? Bueno, uh -huh. yo lo consigo porque tengo todo esto y yo voy a trascender desde la humildad, desde la lealtad y desde el yo ahora lo voy a hacer por vosotros. O sea, ahora yo soy la encargada de llevar, el, es decir, es como trasciendo porque estáis tan bien anclados que, mmm, como decirlo? yo, que mi éxito es vuestro éxito, es decir... Eh, que yo sea feliz con, en éxito, hablo en general, ¿eh? que tenga una buena sí. relación con mis amigas, que tenga sí. una relación buena con mi pareja, que tenga una buena relación con mis padres, que tenga una buena relación, yo qué no sé, con la del supermercado. Es decir, eso para mí es, es tener una vida de éxito, o sea, tener unas relaciones sanas. Uh -huh. Y eso al final estás llevando tu legado a ser visto, porque eh, esto es como muy antiguo, pero acuérdate de los padres antiguamente decían... ¿Tú como vayas vestida? Así es la imagen de tus padres. Pues es lo mismo versión energética, uh -huh. ¿vale? Es como sacar lo mejor del sistema familiar que, que llevamos todos y ponerlo eh, a favor de la sociedad. Ya sea un núcleo pequeñito, si, si estamos, pues eso, en un círculos de más pequeño o, en otro caso, pues en, en, en núcleos más grandes. Esto ya va a depender de, digamos, del destino de cada persona.
0: Uh -huh. O sea, que sería un poco también como como otra manera de heredar cosas de nuestros ancestros, ¿no?
4: Claro. Eh, bueno, es que heredar las tienes ahí contigo misma. con todos Es decir, es otra forma de heredar, uh -huh. mucho más rica y mucho más completa, porque, mira, yo... Es que a mí hay cosas como que me ponen muy nerviosa en esta vida. Y es esta frase de, eh, ¿cómo ser feliz y no morir en el intento? Porque todos, o sea, vamos a ver, la vida es la vida. Y la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y eso es vivir. Y vivir es pasar por las emociones que son básicas. Y vivir es estar triste y es estar alegre. Y vivir es pasar por las emociones. Es decir, entonces, de, de eso no se puede, no se puede huir. Con lo cual, las cosas que nos la herencia interna, que nos el legado que tenemos de nuestros padres y de nuestros ancestros es sumamente rica porque, como he dicho al principio, o sea puedes eh, engancharte a un sistema negativo pero puedes engancharte al positivo y no tienes por qué estar queriendo salvar el negativo. No, no, o sea, aquí ya no se salva nada. Ya lo que ellos hicieron, también hay cosas que están marcadas por destino, por ejemplo, aceptar los destinos de muerte que son súper difíciles, es dar, darnos la vuelta y girar y es y elijo mi propia vida con esto que lo llevo pero lo llevo sí. desde el amor uh -huh. y elijo las cosas buenas porque mi sistema también me da cosas buenas no voy a elegir solo, solo la traición y el maltrato y la ruina y no sé hijos que se escapan o etcétera entonces hay que intentar ...siempre saber que nosotros tenemos el poder de elección... Uh
3: -huh.
5: ...y el
4: poder de elección no es huimos de... ...porque ahí nos persigue, como te diría yo... ...como si fuera una tormenta... ...es decir, si huimos de un patrón... ...pues por ejemplo... ...el padre alcohólico y la hija o el hijo que dice... ...yo nunca seré como mi padre porque yo nunca... ...y entonces huye de ese patrón... ...pues lo más normal es que los hijos de esta persona que ha huido... ...pues les hagan alcohólicos... ...¿vale? Entonces uh -huh. hay una referencia familiar porque la, la tercera premisa son los excluidos, que son los que más fuerza tienen en el sistema y son aquellos que el sistema no reconoce y que tienen que salir del sistema sin ser reconocidos. Entonces la fuerza del excluido es que se va repitiendo en el sistema continuamente para ser reconocido. Pues, como te digo, el ejemplo sería el padre alcohólico o el abuelo que se fue en mi, eh, pues migrando a Argentina después de la guerra. Entonces, siempre hay uno en la familia que va a tener como ese carácter aventurero para salir. Uh -huh. Y dirán, ay, pues mira, como el abuelo que se fue. No, es que el que se fue necesita ser reconocido para sentirse libre. Uh -huh. Entonces, la fuerza del excluido es importantísimo De hecho, hay una rama entre de constelaciones. Yo os lo digo, esto ya si lo queréis creer, pero bueno, dicen que los dolores y las somatizaciones del cuerpo son excluidos que tenemos en nuestro sistema familiar. Entonces, lo que se hace, o yo lo que hago es que cuando, sí, te duele la rodilla, por ejemplo, uh -huh. entonces, pues yo se me digo, ay, el excluido de la rodilla. <risa> Vaya. Vamos a darle un poco de amor. Entonces, ja, doy un poco de amor. Digo, bueno, pues si esto fuera verdad, ¿sabes? Pues, sí, digo, sí, cuenta, sí, pues Pues por pues, si acaso está manifestándose un excluido en este momento de mi vida, pues yo le pues, masajeo la rodilla y digo... Eh, pues eso, mi querido excluido, te mando amor, te siento reconocido, eres parte de mí, eres parte de mi sistema, eh, digo sí a todo lo que tienes, ala, y se punto.
0: Claro. Eh, Tú no estás hablando de, de hacer lo que son las constelaciones eh, familiares, eh, siempre y cuando estamos hablando de situaciones en las que uno mismo es el protagonista, pero sí. eh, también se puede constelar situaciones en las que no eres... El protagonista eh, me refiero, por ejemplo, sí, sí, sí. por ejemplo, sí, sí, o sea... eh, abusos sexuales de niños, por ejemplo, en la infancia. Eh, sí. Familias en las que a lo mejor hay dos generaciones en las que sí. se han repetido. Y en la tercera generación, eh, como ya vas sobre aviso, estás pendiente uh -huh. para que a esas personas no les ocurra y sin embargo, aún estando pendiente, les sucede también.
4: Claro, pero eso te está sucediendo a ti también. O sea, es decir, la persona que constela, una cosa es que tú me digas, o sea, cuando hacemos una constelación, voy a explicar un poquito cómo es la metodología, uh -huh. o sea, la constelación la puedes hacer a nivel individual o a nivel grupal, ¿vale? Eh, la grandísima diferencia, hombre, es que a nivel grupal pues ves a las personas cómo se mueven, Entonces es como una especie como de teatro, ¿vale? Te dejas tomar por la energía de ese momento y es verdad que es como mágico y tú ya dejar de sentir como, pues en este caso como Irene y siento ya como Pepita Pérez, ¿vale? Sí. Eh, si a mí alguien me pregunta sobre pues eso, a mi abuela la violaron cuando tenía 10 años y a mi madre también y claro, yo tengo mucho miedo a que yo, a mí no me ha violado, pero igual a mi hija la pueden violar. Pues ahí yo te digo, o sea, ¿qué sentido tiene eh, que yo te lo costele? O sea, es decir, ¿Me tienes que dar el sentido para ti? ¿Cuál es el sentido importante para ti de, de saberlo? Porque si lo, lo único que quieres hacer es una cuestión de información, te vuelves a poner la arrogancia y no estás respetando el sistema. Es decir, el sistema se reguló porque tú eres consciente del, del hecho. Otra cosa es que me digas la abuela fue violada, mi madre fue violada, yo soy yo he sido violada y tengo muchísimo miedo a que mi hija sea violada. Entonces sí. vale. Entonces lo que hacemos es ver qué pasaba con ese sistema de mujeres. Y vas sacando qué sentido tiene la violación, uh -huh. porque es un acto que se va repitiendo en el sistema porque tiene un sentido y hay que buscar ese sentido a través del movimiento. Eh, al final, realmente se puede costelar lo que te dé la gana. Uh -huh. o sea, yo he hasta un sillón, para que tú te hagas una idea. Es decir, yo he una clase, una clase física. O sea, eh, los sillones, los cojines, las sillas y las mesas. Porque uh -huh. la estaba súper mal, había un montón de conflictos. Y dije, venga, por... en México. Digo, pues vamos a costelar la clase. Claro, ellos pensaban que iba a costelar a los alumnos y dijeron, no, no, a los alumnos no, vamos a costelar los muebles, entonces dije tú haces de sillón, tú haces de cojo, claro, a nadie se le ocurre costelar uno. Claro. Ahora, se cambió, claro, dice, entonces, se movieron por la sala, uh -huh. vieron cuál era su lugar correspondiente y cuál era lo adecuado y nunca más se tuvo conflictos. Entonces, como yo te digo, costelar, pues por ejemplo, a mí me gusta es mucho de, de Angélica, pues cómo se pensaba en, no sé, en los años 80, cómo era la generación o sea, conceptos, pues, costelar, sí. Pero vamos, en un taller de constelaciones, lo que es un taller, por regla general, lo que lo que se constela es algo personal. Me va mal con los novios, eh, voy a montar un negocio con Menganito y quiero saber pues si es una buena apuesta o no. Que eso es súper importante, con la constelación podemos ver con quién nos asociamos, si esa asociación es buena o no. Si, si tiene alguna carga energética negativa de ruina, con lo cual lo que yo voy a invertir, si me asocio con otra persona, pues me va a llevar a la ruina... Eh, como es, eh, a la hora de buscar pareja si realmente estoy preparada o no estoy preparada eh, todo este tipo, no sé, los divorcios uh -huh. la forma del divorcio eh, no sé, todo que se te pueda ocurrir es costelable otra cosa que el facilitador te lo quiera costelar, ¿vale? Eso también te lo digo. Sí. Yo sí que suelo ser de costelar lo que me piden y tampoco... O sea, se supone, por ejemplo, que no puedes costelar a tu hijo si es mayor de edad porque tiene que ser una decisión de, de tu hijo. Uh -huh. Entonces lo que haces es decir, vale, pues te costelo a ti con tu hijo y como que tu constelación de rebote, eh, veamos qué ocurre. Eh, porque se supone que cuando ya eres mayor de edad, tú tienes la libertad de decir qué camino tienes. De, de, de crecimiento personal Entonces, sí. y luego es verdad que mira me encantaría deciros que la constelación es eh, vamos el milagro de los milagros pero no, la constelación sin un trabajo después de que tú has visto lo que sale, uh -huh. no te sirve de nada es decir, ya. todos aquellos que os digan con una constelación me cambio la vida, mira, o sea una constelación te, te cambia la vida cuando tú ves porque eso sí que te lo muestra la constelación uh -huh. cuál es tu nuevo camino y cuál es tu mirada, y cuál es tu imagen sanadora. Eso tiene un tiempo de integrar, un tiempo de trabajar los conceptos que han salido de la constelación. Claro, todo un, un proceso, físico, ¿no? uh -huh. todo un proceso. Entonces, por constelar, eh, lo único, que energéticamente se abre una puerta, pero que tú vas a tener que decidir si esa puerta la pasas o no. Yo, digamos, te abro la llave y te abro la puerta. Te doy la llave y la puerta. Pero quién va a tener que seguir trabajando sobre lo que ahí se muestra, uh -huh. porque además, mira, yo te digo, yo tengo una constelación mía, ¿eh? personal, sí. pues tiene la friolera de... Pues mira, yo llevo 11 años divorciada, esta constelación yo la hice eh, hace... Eh, pues yo creo que estaba a punto de divorciarme. Si no estaba a punto de divorciarme, estaba recién divorciada. O sea, 11 años, uh -huh. van para 12. Esa constelación ha tomado sentido la semana pasada. Vaya. 12, 11 años después. Vaya. Es decir... Uh -huh. Claro, es decir, te muestra una realidad en otro plano que no sabemos situarlo en espacio y tiempo, ¿vale? Uh -huh. Entonces tú con ese plano, pues claro, a veces dices pues yo no entiendo nada lo que me está saliendo. Pues vale, y pasa el tiempo y si tú eres una persona que trabajas en tu interior y que uh -huh. trabajas en el mundo interno y que, eh, es verdad que yo soy muy estricta con el trabajo personal, muy demasiado me paso, eh, entonces claro... Lo tienes todo como muy fijado porque es como, a ver, en la constelación me salía esto, pues voy a tirar por aquí. Uh -huh. ¿Qué cosas de, por ejemplo, la confianza? Tengo que trabajar la confianza. Eh, ¿Qué pruebas me pone la vida que son que no estoy confiando y que no estoy teniendo 100% esa confianza que más sale en la constelación? Que si no tengo la confianza... Y luego, claro, que la cabeza trampea todo lo que quiere. No te podrás imaginar. O sea, la razón empieza a venir... Sí. Pero claro, es que fíjate, es que si te han hecho esto, que te han hecho lo otro, porque tendrías que hacer esto. Entonces es un poco... Eh, si somos coherentes con el trabajo interno hay que ser coherente al 100%. Si no, ya os digo, o sea podéis hacer una constelación eh, os va a remover porque sí que te remueve, os va a dejar en muchos casos impresionada pero si luego no hay un trabajo muy estricto detrás pues, pues notaréis cuatro cosas al principio, ¿sabes? de ¡Hala, qué fuerte! Fíjate, se ha movido esto porque efectivamente se mueven las cosas uh -huh. pero se mueven solo a un nivel de yo te abro la puerta, Eso, ese es el nivel que se mueve. Si tú no quieres seguir la la... pasando, o sea, a mí no me sirve, esto no es agente. Me he hecho ya cinco constelaciones sobre este tema, ¿vale? Y, mm. y has trabajado sobre el tema, te has puesto deberes, eh, has visto los conceptos, lo has analizado, lo has llevado a, a, a tu realidad interna. Eso es lo difícil claro. de la constelación que claro. muy poca gente hace. Entonces, bueno, como desde luego como metodología de una nueva mirada, yo la uso mucho, llevo muchísimos años utilizando constelaciones, eh, los conceptos, yo estoy, vamos a casi el 99,9% muy de acuerdo con, en la mayor parte con, con Hellinger y un poco la estructura y todo. Sí. Ahora bien. Digo, hay que también innovar y, y ser responsables de, uh -huh. de nuestros procesos. Esto, ya os lo digo para que no se engañen, claro. ¿sabes? Porque, porque no. Claro, o sea, claro. Esto es como el libro de tu ayuda, vuelvo a repetir, que eh, se hace feliz que nadie te diga lo contrario. Pues, pues, pues no, uh -huh. pues tampoco. tampoco uh -huh. No es real, no es real. Y entonces hay que saber muy bien, luego es verdad que hay, es difícil encontrar un, un buen facilitador, pero también es verdad que, que la, el propio campo energético te, te da la constelación. Las últimas tendencias es que el facilitador hable poco y que el campo mueva. mueva y, y lo mueve solo, ¿eh? es verdad que, que tú como facilitadora no tienes que hacer mucho más que estar centrada, abrir campo y, y poco más. Y es, algo, o sea, es confiar que el campo va a estar ahí, que va a salir la información que tiene que ser. Y luego ya hay gente, aquí ya hay sobre gustos colores, hay gente pues que es más dramática, hay gente que es más light.
0: Claro, claro.
4: Yo, yo soy más divertida costelando, o sea, yo soy todo un show. Entonces muchas Por ejemplo, no soy, o sea, dentro del drama tengo muchas constelaciones divertidas, uh -huh. muy divertidas ante el drama, darle la vuelta y es uh -huh. como ya, vamos a mirar esto. Y sobre todo eso es recuperar la esencia y, y ya está.
0: Qué bien, qué bien. Yo ya te digo, es que mmm, cayó en mis manos este libro, el de Sin Raíces, No hay alas, y, y me quedé, la verdad es que ya había escuchado, ¿no? Lo que es la constelación familiar, pero claro, al entrar un poquito más a profundizar, la verdad es que me quedé con, con ganas de más y digo. Voy a decirle a Irene que venga para que, para que nos explique como ella sabe sobre, sobre esto. Y desde luego aquí estamos todos embobados escuchándote, Irene, porque qué bien lo explicas, hija. Es
4: que son muchos años cerrando. También te digo, mucha formación. Y es verdad que he tenido la suerte... ...la suerte de, de formarme... ...en España con... De, porque los mejores... ...que es el Instituto Gestal de Barcelona... ...eh... ...he tenido la suerte de, de ser... alumna directa del propio Hellinger... ...que eso hace muchísimo... Qué bueno... Claro, bueno. Porque, ...porque digamos que, que, que... ...te nutres del propio maestro... ...o sea claro. si, entonces, y, ...y le pillas... ...y es, es un tipo pues, pues... ...muy especial... ...con es, pues, ...un filósofo... ...entonces bueno... ...este sentido de la vida... Y la teología, y luego es verdad que dar clases, eh, bueno, pues con referente en constelaciones como es Angélica Olivera en, en México, en su universidad, uh -huh. pues también te hace, yo, te digo que yo la aplico para todo, para todo, para todo es, eh, vamos. Yo no te digo que para ver qué pantalones me pongo, pero podría hacerlo. <risa> y esto lo dice Hellinger, eso sea, esto no es una flipada mía, es que sí, todo el mundo sí. piensa que era una flipada mía. Digo, no, no, esto lo decía su mujer, Sofía, decía, es que yo no entiendo cómo tiene esta herramienta que se puede constelar a dos, o sea, constelar a dos es un problema concreto en un espacio temporal concreto. Pues, por uh -huh. ejemplo, tengo una reunión mañana a las 5 de la tarde, voy a constelarlo para ver cómo está mi interlocutor, cómo estoy yo, cómo estoy preparada, cómo va a salir la reunión. O sea, es un poco ir con la información sí. o con la energía bien puesta. Pues esto todo el mundo lo puede hacer, o sea, o sea es que un...
0: te puedes autoconstelar.
4: Sí, te puedes autoconstelar, eh, pero eh, a ver cómo te explico esto. Esto es como estas las cartas, ¿sabes? Que ten... claro todo la implica, o sea, cuanto menos implicado estés emocionalmente mejor. Claro, claro, vale. Pero por ejemplo eh, puedes intentarlo, o sea, puedes decir, pues esto yo os lo digo, como lo hago yo, que, que vamos, que Hellinger viene y me quita el título, Pues supone que se tiene que hacer entre dos personas. Pero yo lo hago con la pared, es decir, yo pongo Irene es la pared, por ejemplo, y yo soy. Imagínate que yo mañana tengo una reunión con Pepe. Uh -huh. y entonces yo soy Pepe. Entonces yo me dejo llevar por el movimiento y veo si Pepe está receptivo, si Pepe está de mis tres pueblos, si Pepe está por uvas. Entonces yo ya con esa información de, de Pepe, de cómo está, sí. o pues, pues ya, claro, es que si vas a estar por uvas, pues yo ya sé sí, igual cómo tengo que atacar. Claro. O cómo tengo que hacer. Uh -huh. pues yo me acuerdo cuando costeábamos en el instituto, pues era una chorrada. O sea, yo llego a costelar eh, problemas de grifería. O sea, con eso te digo todo. O sea, porque el grifo echa agua. O sea, te digo, y en México costelaré una clase. O sea, un mueble. Sí, sí. sí. muebles. Pero que es un poco... Pero esto Hellinger lo lo recalca mucho, pero es que no le deben escuchar al buen hombre. Uh -huh. que, que es un sistema que de hecho por eso él se empezurra y se empeña en que no es para psicólogos porque todo... O sea, es decir... Es es universal, eh, no hace falta que seas psicólogo, uh -huh. porque aquí lo que cuenta es que energéticamente mmm, tengas un buen trabajo hecho y que sepas conectar, sí. punto, y, te de, y es aplicable a todas las profesiones, y de hecho, mmm, digamos que su objetivo era que fuera aplicable a... a a todo, a ah. todo, a todo. Uh -huh. pues, oja, lo único que hago es ser una buena alumna. Pues, me da todo pues a los muebles. Pues está. muy bien hecho. Entonces, tenemos el poder de ayudar. Podemos tener el poder de canalizar una energía y saber en un momento determinado qué es lo mejor para la otra persona que realmente ocurra algo. El pepito no me llama y mírame por qué no me llama a las dos de la tarde no me sirve. O sea, yo eso no te lo costelo no porque no puedo porque Ni porque me estoy metiendo en la energía del otro. Es porque mmm, eres una inmadura y madura primero, claro. porque no te sirve de nada saber, por qué Pepito no te llama la duda tarde. No uh -huh. sé si me explico. Es decir, ya, ya no pasa por una cuestión de permisos. Uh -huh. Pasa que es que tú tienes un problema de dependencia. Entonces, en tu problema de dependencia lo tienes que quitar. Claro. Más allá de una constelación O sea, es como que no echemos el rollo de la constelación de no tenemos permiso, hay que tener permiso porque también te digo, el campo energético, y con esto ya, es que me enrollo con este tema, como una vez, una persiana, porque me gusta o me gusta mucho como no engañar a la gente, ¿sabes? Es que hay mucho en este terreno hay mucho engaño. El campo energético, y esto sí que os lo puedo dar fe si tienes permiso del campo, sale la información. Ahora como el campo no te dé permiso, tú ya puedes estar constelando 20 años que no vas a sacar ni media, Tres que ni media, ni en taller en, ni, ni en individual, uh -huh. ni en taller colectivo, ni en, oye, constelame a ah, X situación, como el campo no esté abierto y no tengas permiso del campo, uh -huh. o sea, no te, lo tiene que, no te lo da, eh. es que no te mueves, o sea, uh -huh. la, no te, no, no, y, en, y esto... En, en individual es como muy sencillito y lo puedes decir... O sea, puedes decir muy fácilmente, no tengo permiso, porque el campo no, no, no te lo da. Uh -huh. O sea, no es la persona, es el propio campo que no te lo da. Y cuando estamos en colectivo, eh, es muy gracioso porque empiezan a sonar todos los móviles. Empiezan vale. a sonar los móviles, las sillas empiezan a mover, eh, empieza a haber como mucho ruido, la gente... Y entonces tú ahí tienes que cortar automáticamente la constelación. Esto uh -huh. cuando vayáis a algún taller, los que acudáis a talleres de constelaciones tenéis que fijaros muy bien. Ajá. Es decir, el facilitador en ese momento tiene que cortar la constelación porque no tiene permiso. Y, y se ve muy claro, ¿eh? además, es eso. De repente, uy, un móvil suena, uy, una mesa que es eh, una silla que se mueve más de la cuenta uh -huh. y de repente ves como que el campo te empieza a, a, a decir para y entonces ahí se corta. O sea, yo automáticamente lo corto. Uh -huh. Digo, no es el momento, no sé si es que está la energía revuelta por algún lado o si eres tú o si es el campo. Pero de momento, ahora mismo el campo no te da permiso y como no te da permiso el campo ahí no entras
0: pues lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, Irene.
4: Pues aquí te dejo toda mi, mi experiencia. Y tu sabiduría,
0: de... y tu sabiduría, amiga.
4: Ay, mi, mi sabiduría de, después de tantos años. Claro. este mundo.
0: Claro, es que eso se nota, <ríe> está claro. Eh, Irene, ¿quieres dejar algún tipo, alguna forma de contacto para aquel que quiera, pues, acudir a alguna, no sé, a alguna constelación que hagas tú o hacerte alguna consulta?
4: Pues nada, cualquier persona que quiera contactar conmigo, pues a través de las redes sociales Irene López Azor y la, la página web, Irene López Azor.es, azor porque el punto con mi hija me lo quitaron.
0: Vale, Después, azor, eh, con el, azor con dos s's.
4: Azor con dos s's, punto es. Entonces el punto es, ahí, ahí está, pero bueno, si no estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter, eh, es verdad que Facebook lo abro poco, muy desastre <risa> para Facebook, pero vamos, el Instagram, sí. Eh, todo el tiempo y eh, el Twitter también estoy más pendiente. Pero si no, me mandan un mensaje a través de la web y, y ya está. No hay ningún problema, ya les cuento. Y, y bueno, pues cuando hay talleres o cuando no hay, y si quieren individual o. Qué bien. O bueno, me lo van contando. Uh -huh. Incluso yo las hago para hasta por Skype, imagínate. Qué bien. O sea, qué bien, qué bien. Eh, y Perfecto, pues. Todo y, y ya está. Bueno, ya no me enrollo más.
0: Un placer, como siempre, tenerte no, con mío, nosotros, Irene. Esperamos batalla. que dentro de poquito estés de nuevo aquí, eh, con nosotros.
4: Ay, sí, cuando quieras, ya sabes, <risa> Nuria. De toda tuya, cuando tú quieras. Un besito, guapa. Un beso fuerte a todos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio.
0: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice así. Una masacre en Iberia acabó con todos los españoles exterminados hace 4.500 años. Sí, Nuria, y no hay datos acerca de las mujeres,
5: pero no debieron correr mejor suerte. Uh -huh. Según este estudio de investigadores de la Universidad de Harvard, se demuestra el reemplazo completo del genoma masculino Y que hasta entonces había sido habitual en lo que se conoce como España y Portugal, pero que al parecer desaparecieron presumiblemente por una conquista violenta. Quizás los pueblos del Cáucaso, conocidos genéricamente como Yamna, habrían irrumpido en sucesivas oleadas en Europa hace alrededor de 5.000 años y sustituido en apenas unos centenares de años las culturas de los diferentes habitantes nativos del continente. Las ventajas con las que contaría en términos bélicos sería principalmente dos la domesticación del caballo y la rueda. A diferencia de otras regiones continentales donde tuvo lugar una mezcla genética, aquí los genes de los invasores sustituyeron por completo a los nativos, porque se presume que la colisión de estas dos poblaciones no fue amistosa, sino que los varones de fuera desplazaron a los locales en su totalidad, mientras que las mujeres habrían sido
0: esclavizadas por los conquistadores. Un mapa láser 3D revela los reinos ocultos de los mayas.
5: Efectivamente, Nuria, se tratarían de pirámides, fortalezas en la selva, granjas y canales esparcidos en los pantanos. Autopistas que atraviesan matorrales son parte de las más de 61.000 estructuras mayas antiguas cubiertas por la vegetación en las tierras bajas tropicales de Guatemala que los arqueólogos finalmente han descubierto gracias a la tecnología láser de mapeo llamada LIDAR. A partir de los datos publicados el 27 de septiembre en la revista Science, el equipo de investigadores calcula que tal vez había entre 7 y 11 millones de personas viviendo en las tierras bajas centrales de los mayas durante el que es conocido como el periodo clásico tardío. Que duró desde alrededor del 650 después de Cristo hasta alrededor del 800 después de Cristo. Según Thomas Garrison, arqueólogo de la Universidad de Itaca y uno de los autores del artículo, estamos viendo a una serie de reinos todos involucrados en esta historia política al estilo de Juego de Tronos en la que se casaban, peleaban, se mataban entre ellos y se traicionaban, donde la realidad supera la
0: ficción. Y vamos con la última noticia que nos traes esta noche, y dice así. Transition, el primer coche volador del mundo, comenzará a venderse este mes.
5: Así es, Nuria. Tiene capacidad para dos pasajeros, necesita pista de despegue y aterrizaje, como los aviones convencionales, aunque puede ser usado también como un automóvil terrestre normal, siendo capaz de convertirse en uno volante en tan solo unos minutos. En su fase inicial, el Transition solo se ofrecerá al mercado estadounidense y su coste y precio aún no han sido revelados por Terrafugia, firma con sede en Massachusetts. Aunque es de esperar que el precio inicial de estos vehículos sea demasiado alto para suponer una rápida popularización en los mercados. Por lo que en principio el objetivo es competir con el uso de aviones por parte de empresas, gobiernos y firmas de transporte. Pero esto no es todo, ya que este mes se presentará el próximo proyecto de la empresa, el vehículo TF2. Que a diferencia del Transition, será capaz de llevar a cabo despegues y aterrizajes en vertical. Así que, Nuria, cuando alguien te diga que llegará volando a una cita, hasta puede que sea literal.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De todas formas, María... Eh... Nosotros lo decimos, por si acaso alguien, alguno de los oyentes, pues eh, se sienten generosos y nos quieren regalar uno de estos coches, bueno, pues estamos abiertas a ello, ¿no? Y cómo no,
5: nosotras encantadas de probarlo y luego claro eh, que podemos sí. aquí
0: <risa> conversar de los beneficios. Sí, nosotros lo explicamos todo. Bueno, María, gracias como siempre por mantenernos al tanto de la actualidad y antes de irte, tus vías de contacto.
5: Os dejo mi Twitter que es María hasta la próxima Hasta la próxima, Nuria
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email A contacto Arroba Canal del
0: Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de, bueno, pues de unos túneles muy extraños. Vamos a viajar a Brasil, donde investigadores y profesores han encontrado unos gigantescos túneles. Están tan bien construidos dichos túneles que parece que fueron obra de humanos o de algún animal ya desaparecido actualmente. ¿Quién o qué ha excavado dichas cuevas tan perfectas? ¿Con qué propósito? Si no fueron excavadas por hombres, ¿qué animal o grupo de animales lo hicieron? Esta noche va a dar respuesta a estas preguntas y a muchas más a Luriel Vera. Buenas noches, Luriel.
1: Hola, Nuria. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo fueron descubiertos estos túneles? Sí, las cuevas fueron descubiertas por el profesor de geología Heinrich Theodor Frank ...de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en Brasil... ...cuando iba conduciendo hacia su casa por una carretera nacional de Novo Hamburgo... ...casualmente mirando el paisaje vio un agujero de, lo, de un metro de altura... ...pero no pudo pararse a investigar porque tenía prisa. Semanas después volvió a pasar por el mismo lugar... ...y pudo comprobar que era un túnel de unos 70 centímetros de altura... ...y de unos pocos metros de longitud... En el interior, las paredes estaban llenas de marcas de garras, lo que llamó poderosamente la atención del profesor, que en cuanto llegó a su casa buscó información por Internet, pero no encontró nada. Theodor Frank, que forma parte del equipo del proyecto Paleotocas, que está investigando estas extrañas cavidades recientemente descubiertas, las paleomadrigueras más grandes del mundo, decidió enviar unas fotografías a su compañero Marcelo Rasteiro, un miembro de la Sociedad Brasileña de Espeleología, ...quien le respondió rápidamente enviándole un artículo sobre las paleomadrigueras. ¿Qué son las paleomadrigueras? Bien, son túneles excavados por cualquier tipo de organismo vivo en cualquier era geológica. Por ejemplo, un gusano en el Cámbrico, un molusco en el Mesozoico o una rata en el Pleistoceno.
0: ¿Y qué es lo que ocurre cuando exploran estos túneles?
1: Sí, Theodor Frank junto con su equipo exploraron los, los túneles y se dieron cuenta de que son más antiguos de lo que pensaban se calcula que tienen por lo menos de 8.000 a 10.000 años de antigüedad el profesor que conoce bien la geología del lugar afirmaba que no era posible que los túneles se formaran por fenómenos naturales, no hay ningún proceso geológico en el mundo que produzca túneles tan largos con separaciones transversales y circulares ni tampoco por humanos los indígenas que vivían en Brasil antes de la llegada de los europeos, no conocían el hierro y, por tanto, no tenían herramientas para excavar las duras rocas en las que están excavados estos túneles. Algunas de estas cuevas miden cientos de metros de largo y se dividen en diferentes direcciones por cámaras separadas. El más grande mide unos 610 metros de largo, 2 metros de altura y 1 metro o metro y medio de ancho. De tal dimensiones son las cuevas que se estima que más de 4.000 toneladas métricas de tierra y roca fueron excavadas en la ladera para crear este túnel. El profesor se fijó en el techo. Ahí estaba la primera importante gran pista de lo que podría estar detrás de su construcción. Señales en las superficies de granito, basalto y piedra arenisca que identificó como las marcas de una enorme y antigua criatura. Tales marcas consisten en surcos largos y poco profundos paralelos entre sí, aparentemente serían de dos o tres garras juntas, la, may la mayoría serían lisas, pero en algunas habían unas irregularidades que podría ser debido a garras rotas o antiguas. Estas marcas de lo que parecía ser garras en las paredes indicaba claramente que algún animal había escarbado allí, eso sí, de dimensiones enormes y ya desaparecidos. Uh -huh.
0: Bueno, qué interesante, la verdad. Eh, cuéntanos, cuéntanos
1: más sobre estas, estos túneles tan misteriosos. Sí, basados en el tamaño de las estructuras, Nuria, y las marcas de las garras que quedaron, quedaron en las paredes, los investigadores confían en que han encontrado las madrigueras de una megafauna. Debido a, los, a las colosales dimensiones de algunos de estos túneles, también hace pensar que no son el trabajo de un solo ejemplar, sino que fueron progresivamente ampliados por generaciones de estos mamíferos. El profesor Frank y su equipo no están seguros si las extensas cavernas fueron usadas para escapar del clima, de la humedad o de los depredadores, aunque esto último le pareció extraño, ya que una madriguera mucho más pequeña sería mucho más útil para guarecerse de los enemigos.
0: ¿Cuáles son las teorías que más han valorado en cuanto a, a lo que refiere a estos
1: túneles? Así es, Nuria. La más aceptada está entre dos mamíferos. Uno de ellos es el perezoso gigante, una especie extinguida de casi cinco toneladas de peso y más de seis metros de altura que habría vivido en América del Sur en tiempos en los que los primeros humanos llegaron al continente, hace unos diez mil años. Y el otro mamífero sería el armadillo gigante en peligro de extinción que puede llegar a pesar 50 kilos y medir hasta un metro de alto. Aunque se baraja, que puede estar entre estas dos especies, como algunos de los pasadizos tienen hasta dos metros de altura y cuatro metros de ancho, se cree que indudablemente tales túneles fueron excavados por perezosos gigantes. Tampoco se sabe cuál era la función de las paleomadrigueras. Quizá el clima sea una explicación era más seco y caluroso que el de hoy, y los túneles eran isotérmicos. Pero, difícilmente, esto puede explicar el complejo sistema de túneles de varios centenares de metros de longitud. Y parece ser que no solo eran excavados, sino heredados de una generación a la siguiente, quizás por motivos de cortejo o como refugio contra las, los grandes depredadores nocturnos que habitaban la región. Si bien no se han encontrado fósiles en las cuevas, las marcas de las paredes son bastante claras y coinciden con las garras de estos animales. Un dato interesante, Nuria. Uh
3: -huh.
1: A raíz de la investigación del profesor Frank, se descubrieron más de 2.000 túneles en todo Brasil, el mayor de los cuales tiene casi un kilómetro de longitud.
0: ¡Guau! Wow. Madre mía, impresionante. Sí. Bueno, a Impresionante hallazgo. Qué lugar más... Eh, extraño nos has hecho visitar esta noche. Como siempre, muy buen
1: trabajo, amiga. Muchísimas y, gracias.
0: Y ahora, pues danos tu dato de contacto.
1: Claro que sí, Nuria. Pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Per en las redes sociales estamos.
0: Perfecto. Compañera, hasta la
1: próxima. Gracias, dulces luna.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Llegamos al Consejo de la Semana y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte y de haber disfrutado de un programa muy interesante, muy profundo. Uh -huh. que yo creo que hemos aprendido todos mucho. Hombre, siempre, siempre aprendemos, ¿no? Pero... Para mí personalmente el de hoy ha sido como bastante ilustrativo.
0: Sí, la verdad es que sí. El tema de las constelaciones familiares es... Mm -hmm. Yo creo que todavía, fíjate, con todo lo que ya se sabe, creo que todavía queda mucho por descubrir dentro de lo que son las constelaciones familiares. Es un campo sí. que creo que todavía se está abriendo mucho.
6: Exacto, Nuria. Y yo creo que quizás hay mucha gente que todavía tiene como prejuicios, ¿no? Sí. Por, eh, Pero quizás ahí también hay que ver las resistencias de cada uno a afrontar sus cosas. Y muchas veces cuando nos ponen delante una herramienta que sabes que va a requerir de que afloren cosas y que las tengas que, pues eso, limpiar, pues muchas veces tenemos resistencias. ¿no? Exacto. Pero a mí me ha parecido súper interesante. Yo es un tema del que conozco solamente la teoría, pero escuchando a la compañera Irene, pues la verdad que da, da muchas ganas de de jugar el buen sentido con eso. Uh -huh. Sí, muy sí, interesante. Sí.
0: Bueno, y ahora vamos a, por lo que estamos aquí, Juan, directamente, uh -huh. cartas o runas.
6: Eh, una cartita hoy, ¿vale?
0: Carta, perfecto. Pues <risa> cuando quieras. Venga. Dinos, Juan
6: Vale, Nuria, pues mira eh, La carta aquí que tengo sobre el tapete Es el arcano 10, la rueda de la fortuna eh, Es una carta que yo creo que lleva un poco a confusión Porque mucha gente la ve y ¡Ay, qué guay! Es una carta muy guay, muy chula Me va a traer suerte, voy a ganar pasta Me va a tocar la lotería Y hombre, puede ser, ¿eh? Seguro Pero hay que entender Que la rueda de la fortuna gira Hacia arriba o hacia abajo Eso es muy importante tenerlo uh -huh. en cuenta, ¿vale? No nos llevemos engaño. Es una carta más muy curiosa porque está relacionada con, con el otoño, con la época hasta que estamos comenzando, ¿no? Es como que viene muy, a, viene muy a cuento. Entonces, hombre, partiendo de la base de que siempre esa rueda nos puede traer cambios positivos, situaciones favorables, ¿vale? Por supuesto, puede claro. estar indicando eso. Uh -huh. Pero también es una carta de mucha acción, de mucho movimiento. Entonces, esto, Nuria, se va a traducir en que esta semana vamos a estar muy nerviosos. Vamos a estar un poquito estresados, vamos a tener en un momento cambios anímicos, nos vamos a ver arriba y abajo. Uh -huh. Esto para un Géminis como yo es el pan de Graville. <risa> <risa> Tampoco me asusta mucho, pero entiendo que hay gente que sí tenga, o sea, que sea importante una, una estabilidad y esta semana el consejo un poco va por ahí, ¿vale? Aceptemos que va a ser una semana, ya digo, un poco estresante, aceptemos los cambios, situaciones que se nos van a dar y que pues puede que nos guste, no puede que no pero que van a ser necesarias atravesarla. Eh, es una semana también de muchas oportunidades que van a pasar muy rápido, Nuria. Vamos uh -huh. a tener que estar un poco ahí muy alerta, decir, uy, a ver, esto me conviene, me interesa, me apetece o no. Porque se van a dar situaciones, o mejor dicho, oportunidades, que van a ser muy buenas, pero que si no estamos al tanto podemos perdérnoslas. ¿Vale? Claro. Entonces, es una carta de cambio. La suerte va a cambiar y temporalmente siempre, ¿eh? tampoco hablamos de que tengan que ser cambios que ya nos vamos a quedar con ellos para uh -huh. toda la vida. Uh -huh. Pero sí que esta semana la clave está ahí, el consejo está por ahí, aceptarlo, aceptar nuestros cambios, como digo, incluso de humor, el, el cambio de humor de los demás, que también es muy importante, porque igual yo no lo vivo, pero lo vive mi pareja, lo claro. vive, vive mi jefe, o lo vive... <risa> Entonces tengo que aceptar y entender que esa persona en ese momento está, pues como está, <risa> para que no me lleve a él a ese punto, ¿no? Sí. sino que yo... Lo ha traído al mí. Sí, Entonces, sí. esta semana es una semana muy interesante, muy positiva. Seguro que también tiene mucho que ver, digo, con la fortuna como tal, literalmente. Pero poniéndonos en lo peor, vamos a estar muy nerviosos. Entonces, sabiendo Ajá. eso, ya lidiamos con ello.
0: Ajá. Perfecto. Ajá. Bueno, pues lo dejamos ahí, Juan. Ajá. Haremos caso, como siempre, de tu consejo. Y ahora, sí. tu vía de contacto.
6: Claro que sí. Arroba farotarot en Twitter y farotarot.gmail.com es nuestro correo electrónico.
0: Y tienes Skype también, ¿verdad, Juan?
6: Skype también, con ese mismo correo electrónico, Farotarot. También nos encuentran en Skype para cualquier tipo de consulta o sugerencia, lo que se les ofrezca, pues ahí está, ¿no? en esas tres vías.
0: Perfecto, compañero. Pues hasta la
1: próxima.
6: Hasta la próxima semana y que vaya bien, ¿eh?
0: <risa> con paciencia, ¿no? <risa> <risa> sí.
6: Hasta la próxima beso, semana, Juan.
0: Un beso. Hasta
6: la próxima semana.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Ay, ya se escucha la sintonía de que esto acaba ya. Queridos misteriosos, qué lástima, qué lástima, ¿eh? A nosotros también nos dan mucha penita. Y qué rápido se pasan los 60 minutos, ¿eh? Bueno, la alegría es que dentro de siete días estaremos de nuevo con todos vosotros. Si vosotros queréis, claro. Si nos abrís las puertas de vuestra casa, de vuestro trabajo eh, y las de vuestro corazón, por supuesto. Antes de irme quiero invitaros a que nos contéis vuestras experiencias. Queremos saber qué experiencias son las que tenéis con el mundo del misterio. Si os ha ocurrido algo y, y queréis contarlo, bueno, pues aquí... Tenéis la oportunidad de hacerlo. Y ahora ya vamos a la frase de la semana. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.